0: Ahoj a dobrý den. Vítám vás u šestý epizody podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu a Facebooku a nově na YouTube a různých podcastových platformách. No a jak už nás napovídá, v tomhle díle si popovídáme o hranicích, co to je a jak na ně. Tak pojďme na to. Začneme teda asi tím, že si řekneme, co vůbec ty hranice jsou. Hranice jsou vlastně takové limity, Ty nám pomáhají chránit naše potřeby a naši identitu a osobnost. A taky pomáhají vytvářet a udržovat vzájemnou zodpovědnost a respekt ve vztazích. Podobně, jak nějaký fyzický hranice jasně označují, kam můžeme a nemůžeme jít, taky hranice ve vztazích komunikují, co je a není v pohodě. Jenomže zatímco ty fyzické hranice bývají poměrně jasný a snadno komunikovatelný, ty vztahový občas můžou být oříšek. Hranice by měly být flexibilní a jasný. To znamená, že by tam měl být nějaký prostor na pohyb, aby všechny strany té interakce měly možnost najít tam nějaký komfort a že by to mělo být jasně řečeno, co je v pohodě a co není. Jasně, tohle není vytesení do kamene a jsou tady výjimky. Třeba sexuální nebo fyzické hranice, tedy kam mi kdo sahá, nebo kam komu chci, nebo nechci sahat já, jsou hranice, kde ta flexibilita opravdu nemusí být pružná. Tam je to jasný. Ale je třeba se dát pozor, aby jsme v situacích, které výjimky nejsou, jak buldozeři nejeli, kudy se nám zlíbí, bez ohledu na ostatní. Ale i naopak. Je třeba, abychom ostatní nenechali tohle dělat nám, za každou cenu si přizpůsobit a vyhovět. Není dobrý. Pro nás vysoce citliví jsou hranice strašně důležitý, abychom mohli opečovat svoje výzvy, respektovat svoje limitace, chránit se, zachovat si rovnováhu a autenticitu, ale taky se třeba i užít dary, co nám naše citlivost dává. Chráníme tak svoje mentální zdraví třeba tím, že máme možnost se zastavit, a rozdělit svoje emoce a převzatý emoce a vyvarovat se tak k emočnímu zahlcení. Máme pak prostor na sebereflexy, sebepřijetí a emoční regulaci, což může být hodně úlevný pro stres, úzkost nebo třeba depresy. A to všechno přispívá k všeobecné spokojenosti. Když se necítíme většině jako zbahna, tak to má blahodární účinky na naši náladu, naše sebevědomí, naší sebehodnotu a hlavně naší autentičnost. Je to stejný jako s kytkou, když ji dávám úplný minimum a občas jen nezaleju, je ráda, že je ráda. A když se jí starám, jak mám, tak se jí daří. Rozrůstá se a kvete. A tenhle víket může potkat i nás po nějaké době. Že najednou máme energie a motivaci dělat věci, které nám dávají smysl. Že nejednou máme prostor se nad tím zamyslet z hlediska, co chci, ne co bych dělala, kdybych mohla. Když ty hranice nemáme nebo je nekomunikujeme, dopady to má. A nejenom na nás. O, už se za dobu trvání projektu přihodilo a to nejednou, že jsem vám dostala vynadáno, nebo někdy vyloženě vynadáno, za to, že důležitost hranic moc tlačím. A že přece každýho věc, jak s tím všem naloží. Že když ty hranice ostatním říkat nechci, nebo když mi nevadí se přizpůsobit, tak je to jenom moje rozhodnutí. A jako jo, ale i ne. Když mi opravdu, jako skutečně opravdu nevadí se přizpůsobit, tak tam přece nejde o to, že mě někdo hranici překračuje nebo že já ji nekomunikuju. Je rozdíl mezi tím, když tvrdím, že je mi jedno, kam půjdeme na jídlo, ale pak jsem naštvaná nebo zklamaná, když jdeme, já nevím, do italské restaurace, nebo když je mi skutečně jedno, kam na to jídlo půjdeme. Ten první případ je o tom, že já vím, co chci, ale nekomunikuju. Ten druhý případ je o tom, že to pro mě není důležitý a hranici tam prostě nemám. Protože my nemusíme mít jasně dané hranice v každé maličkosti, co se nám za ten den přihodí. Já opravdu nemusím mít jasný názor na všechno, co mi přijde do cesty. Ale když ho mám, když tam mám nějaký preference nebo limitace, tak je dobrý to komunikovat. Protože když to neděláme, může to mít ty negativní důsledky. Můžeme být potom naštvaný, smutný, zklamaný, zahlcený, uskusný, vystresovaný, vyhořelý a spousta dalších nepříjemností. A co víc, ono to negativně ovlivňuje nejenom nás, ale i lidi okolo nás. Když se na to podíváme z druhé strany, aby to bylo pochopitelnější a jasnější, tak je přece spoustu práce, když nám někdo neřekne, co je OK a co není OK a nechává nás hádat. Nechává nás dělat spoustu emoční a mentální práce, kdy my metodou pokus omyl odhadujeme, co je ještě v pořádku a co není v pořádku. To je přece strašně vyčerpávající a vůči nám nefér. Plodí to frustraci, plodí to konflikty a plodí to další dysfunkční chování. A to se na to ještě koukáme optikou, že nás zajímá, kde ten člověk má hranice, že jo? Spoustu lidí hranice ostatních nezajímají. Ať už proto, že předpokládají, že všichni máme víceméně stejný, že sami žádný nemají, a nebo mají sklony lidi využívat a hranice jim to komplikují. Jinými slovy, ke spokojeným a vyrovnaným vztahům, ty hranice prostě neoddělitelně patří. Jenomže ono to vždycky není tak jednoduché. My můžeme i třeba skrz vysokou citlivost pocitovat určitý výzvy, které se týkají právě vytečování hranic. Může se stát, že nevíme, kde jsou naše hranice. Ony totiž hranice nejsou něco, co automaticky máme všichni zakódovaný v DNA, co tam buď je nebo není. Je to dovednost. A tu dovednost nás někdo musí naučit a my ji pak v sobě pestujeme. A ono se nám úplně klidně mohlo vstát, že jsme vyrůstali v prostředí, kde k tomuhle naučení hranic nedošlo nebo třeba nebylo dostatečné. Možná jsme vyrůstali v rodině, kde hranice byly považovány za drzost, rozmazlenost, kde se zejména děti nerespektujou, protože jsou to jenom děti, takže musí držet pusu a krok. Ona, takhle společnost, byla nastavená hodně dlouho. A nutně to nemusí být nějaká výzva konkrétně v rodině. A tohoto nastavení je bohužel pořád dost cítit. Tak nějak se očekávalo, nebo bohužel pořád očekává, že se dítě přizpůsobí, že se nebude stěžovat, že prostě udělá, co se mu řekne. A to ještě bez keců a otázek. Ale jakmile roste, tak má umět se za sebe postavit, vědět, co chce a říct si o to a umět si o to říct. A to ještě ne v každém případě, že jo, v určitých situacích se neočekává ani tohle. Třeba na základě našeho pohlaví, nebo s kým zrovna interagujeme. Příklad, taková ta klasika, se ženská, tak do toho nekecej. Nebo přizpůsob se toxický tetičce, je to přece rodina. Ono je pak těžký nastavovat hranice, když ani nevím, že je můžu mít, natož kde je mám. A je těžký někoho dalšího učit, že má nastavovat hranice, když to sama neumím. A i když to třeba všechno víme, tak se bojíme komunikovat, protože se obáváme, že to ta druhá strana vnímá nějak špatně. Třeba jako kritiku nebo konflikt. Tady zase může hrát role nějaká další výzva. Můžou to být nějaký mezery v komunikaci, nevím jak to mám říct, ale taky nízký sebevědomí, trauma, špatná předchozí zkušenost, people pleasing a marky dalšího. Můžu mít například opakovanou špatnou zkušenost z minulosti. Nebo třeba mám dojem, že si nastavováním hranic akorát vymýšlím, že moje hranice nejsou validní a cítím se pak provinil, že někoho otravuju nebo že někomu něco komplikuju. Obrovský význam tady má přetížení. Když je toho na nás moc, je strašně těžký s tím všem pracovat konstruktivně a efektivně. Ale když nemáme hranice, tak to přetížení, že je to na nás moc, je pak hodně častý. Takový začerovaný kolečko. Ona, ta obava okolo komunikace hranic je samozřejmě strašně validní. Třeba mě to nikdo nenaučil a já postrádám slovník. Prostě nevím, jak to říct, jaký slova zvolit. Třeba mě to učili, ale ten způsob, který mě učili, je mi nepříjemný. Třeba to byly primární příkazy a rozkazy, nebo se používaly různé až manipulativní techniky. Třeba mám ohledně toho různé strachy, že se ten druhý naštve, že ho raním, že se se mnou už nebude chtít bavit, že se u mě pomyslí něco ošklivého. Hraje tam teda roli úzkost. A nebo jsme třeba v situaci, kdy se jedná o šikanu, kdy ten druhý má nad náma reálnou moc a zneužívá toho. Drží nás ve stresu a strachu. A tady bych se na moment zastavila. My, vysoce citliví, občas můžeme mít tendence se dívat na nějaké nepříjemnosti nebo výzvy v našem životě optikou toho, co jsme udělali špatně my. Zejména pokud máme malý sebevědomí, pokud jsme dlouho poslouchali nebo třeba pořád bohužel posloucháme, každodenní seznamy toho, co je s náma špatně, v čem jsme divní nebo v čem přeháníme. Úplná klasika je otázka, jak nastavit hranice někomu, kdo nás neposlouchá. Jak takového člověka donutit, aby nás vyslyšel. Jak mu to vysvětlit. A jasně, reflektovat své chování je naprosto samozřejmě nutný. Je důležitý rozeznat, co jsme mohli udělat líp, kde jsme třeba udělali nějaký omyl. A poučit se z toho. Je klíčový o hranicích mluvit jasně, pochopitelně, bez omáčky okolo, aby ten druhej nebyl zmatený z toho, co se mu snažíme říct. Jednoduchý věty jsou v tomhle náš kámoš. Ale občas se to bohužel o tom, že ten druhej nás prostě a jednoduše nerespektuje a je mu zatěžko na nás brát ohledy. A to nutně nemusí znamenat, že nás nemá rád. To vůbec. Ten člověk nás může mít rád, ale z nějakého důvodu není schopnej nebo ochotnej vzít v potaz naše potřeby a naše hranice. Třeba upravit svoje chování, abychom se my cítili líp. Zajména, když to znamená nějakou komplikaci nebo nepříjemnost pro něj. A my si pak lámeme hlavu, jak mu dostatečně pochopitelně vysvětlit, že od něj něco potřebujeme. Podívejme se na to z druhé strany. Když někdo nastaví hranici nám, tak po něm taky nechceme desetistránkovou prezentaci na téma, proč by nás to mělo zajímat a proč to tak má. Pro mě nemusí být pochopitelný, jak druhý člověk funguje, abych na to brala ohled. Nepotřebuju seznam důvodů. Proč třeba někomu není příjemné mi dávat jeho vlastní mobil do ruky, abych si nebrala jeho telefon do ruky. Prostě tu informace vezmu a přizpůsobím se. A jo, můžu být zvědavá, můžu se zeptat, proč to tak je. To samozřejmě nechci říct, že je blbě, ale je tady obrovský rozdíl mezi tím, že chci toho člověka líp pochpit, porozumět, odkud pramení, ale netlačím, když mi to říct nechce. A mezi tím, když se hraju na soudce. A ty jeho osobní důvody beru jako argumenty, jejichž validitu určím já podle toho, jak se mi hodí a podle toho, jak s tím souhlasím. A když se mi to nehodí nebo s tím nesouhlasím, tak to není validní. A tím pádem ho nemusím poslouchat. To zní docela arrogantně. Co? Důvod, proč to mluvím, je, že my se taky potřebujeme podívat na okolnosti. Potřebujeme se podívat na ty situace s nadhledem. Neumím nastavovat hranice, a nebo mám pocit, že to neumím, protože mám v životě člověka, který mi v tomhle věčně hází klacky pod nohy. Ono nastavení hranice nebejvá obvykle nějaký velký proces. není to ta desetistránková prezentace. Jsou to věci, které se dějou přirozeně. Ne, to se mi nelíbí. Ne, to dělat nebudu. Jo, já přijdu. Jo, já přijdu, ale jenom na hodinku. Nechci jít na pivo, ale na kafe bych zašla. O tom se bavit nechci. My často ty hranice nastavovat umíme, jenomže se zaměřujeme na lidi, se kterými to jde špatně. A úplně ignorujeme ty pozitivní zkušenosti. A samozřejmě, ono to dává smysl, protože když kamarád se řekne, že se o něčem bavit nechci, a pak se o tom nebavíme, je to záležitost chvilková, mrknutí oka, člověk to snadno přijde, snadno na to zapomeneme. Ale když se snažím nastavit hranic třeba s tetičkou, která si z nějakého důvodu navykla chodit bez pozvání ke mně domů a všechny moje pokusy nastavit hranice skončí tím, že si připadám jak nejhorší člověk na světě, plná pocitů viny a úzkosti, tak je to pochopitelně něco, nad čím pak přemýšlím, co pak analyzuju, co mě trápí a co řeším. No a co s tím vším? Já bych tady začala objevováním hranic a pak komunikací hranic. Tak jo, objevování hranic. Je to proces. A ten proces není úplně příjemný, protože růst obvykle bývá nepříjemný, bohužel. S objevováním hranic nám může pomoct psychoterapeut, psycholog nebo kouč, ale taky si můžeme pomoci sami. Tohle je hodně individuální a záleží na strašně moc faktorech. Je důležitá reflexe, ať už ve svýhově hlavě, pomocí meditace, anebo třeba pomocí deníkování. Zejména těch situací, které v nás vyvolaly nároční pocity a emoce. Ať už to bylo zahlcení, vstek, břicha bol, smutek, pocity rými, bolesti hlavy, vyčerpání nebo třeba úzkost. Když se cítíme nepříjemně, je velká pravděpodobnost, že okolnosti nebyly úplně ideální že jo? a že třeba nějaká naše hranice byla překročena. Je ale důležité se na té situaci dívat z pohledu toho, co můžu upravit, aby mi to bylo příjemnější, nebo aby se to neopakovalo. Teda, kde můžu nastavit hranici, co konkrétně se mi tam nelíbilo. A ta hranice nemusí nutně být s někým z okolí. Ta hranice může být i naše osobní hranice. Já dám příklad, aby to bylo pochopitelnější. Řekněme, že třeba každý čtvrtek se z práce vracím utahaná víc než obvykle. Pobolívá mě hlava, jsem zahlcená a mám pocit, jako kdybych ten den pracovala 16 hodin a ne 8. To třeba může být výzva k tomu se zamyslet, proč to tak je. Třeba málo odpočívám v průběhu týdne a ve čtvrtek už to moje tělo nevydrží a dáme to najevo. Takže pak musím nastavit hranici sama se sebou a nejít si třeba v úterý nebo ve středu nějaký extra čas pro sebe. A ona občas pomůže fakt maličkost, že, jo? že si třeba o 20 minut víc čtu, nebo že jdu na půl hodinky ven, nebo že si na pár minut zavolám s kamarádkou nebo kamarádem a tak dále. A nebo si třeba porovnám, co dělám obvykle v práci, vyš čtvrtek s ostatníma dnama a zjistím, že ten den mám mnohem víc mítingů než normálně a vysává mě to. Pak je to zase na individuálním řešení. Já můžu nastavit hranice ostatním a přesunout mítingy, který se dají přesunout. Nebo zvolněm pracovní tempo mezi mítingama. Zase osobní hranice, náročnější věci, se nechám na jiný dny. Nastavím ostatním kolegům hranici, hele, náročnější věci, budeme řešit jiný dny. A nebo mi třeba dojde tady tím, že potřebuju ten den opečovat nějakou konkrétní věc. Třeba potřebuji bejt chvilku v tichu a klidu, aby se mi ulevilo zase osobní hranice. A tak podobně. No a jak hranici komunikovat? Tady dává smysl ujasnit si, co komunikovat chci. Hlavně. My vysoce citliví v tomhle prostě potřebujeme mít jasno. Protože, když je to takový mlhavý, tak při vytyčování té hranice se nám může stát, že se nacítíme na toho člověka, se kterým mluvíme a kterýmu třeba ta naše hranice nevěhuje a úplně to celé zazdíme tím, že se do toho zamotáme. Že začneme říkat, co máme dojem, že chce slyšet, že sami sebe začneme přesvědčovat, že to vlastně není tak horký, začneme tu naší hranici schazovat a tak podobně. Možná se snažíme si tu hranici Ujasnit, takže jí tak jako různě vysvětlujeme a, a říkáme strašně, strašně moc věcí, které vlastně toho druhýho moc nezajímají nebo nemusí zajímat, což je taky potom matoucí, je tam spoustu omáčky. Zejména když před sebou máme člověka, co naše hranice moc nerespektuje, co se snaží nám je vymluvit nebo je shodit. Mít jasno je důležitý i v tom, že hranice většinu nebývají úplně rigidní, že tam bývá prostor na pohyb. Jasně, jsou výjimky, to už jsme si řekli, ale tam nebývá prostor k diskuzi, tam je to jasný. A pro nás vysoce citlivý zase může být příjemnější, když do té situace jdeme s tím, že víme, kde máme hranici. Víme, co je ideální stav, víme, co je ideální kompromis a víme, co je náš nejzasší kompromis. Teda, co jsme ještě ochotní překousnout, abychom se jakž takž cítili v pohodě. Protože pak se v té situaci můžeme soustředit na tu situaci. Můžeme se soustředit na to, jak se cítíme, jaký máme emoce a pocity. Na snahu se tolik nenacitovat na toho druhého člověka. Líp se nám pracuje s tou zahocující situací, když do toho všeho ještě nemusíme uvažovat, kde teda ten kompromis máme, co dává smysl. Nehledě na to, že opět skrz nacítění se nám může přihodit, když to jasno není, Že jako kompromis odsouhlasíme něco, co žádný kompromis není. Co je nám proti srsti. Ale uvědomíme si to až za nějakou dobu. A najednou máme před sebou tu nepříjemnou výzvu se k tomu tématu vrátit, znovu ho otevřít a znovu ho řešit. A jasně, to se prostě stávat bude. Je to normální. Hranice se mění. Občas něco v hlavě vypadá líp než ve skutečnosti. A nebo i naopak, vypadá to hůř než ve skutečnosti. A pak je tam potřeba upravat ty hranice. Jak říkám, naprosto normální situace. Ale je náročný to opakovaně otevírat a když se tomu v některých případech můžu vyhnout, tím, že jdu do té situace připravená, tak proč to neudělat? Samotná komunikace je pak hodně individuální. Když spolupracujeme s nějakým odborníkem, můžeme se to s ním natrénovat. Ale taky to můžeme trénovat sami se sebou, třeba před zrcadlem, anebo s někým blízkým žádný účený z nebe nespadl. Takže jo, budeme se zadrhávat, budeme se do toho zamotávat, budeme frustrovaní, budeme drmolit a koktat, budeme se cítit extrémně nepříjemně, ale to je normální. Je to součást procesu, který nás vede k mnohem spokojenějšímu nitru. A i proto je fajn si to trénovat, aby nás od vytečování hranic neodradil naprosto obvyklý začátečnický přešlapy, který třeba ve svý hlavě vidíme jako obrovský průšvih. Jasně? Nevyvarujeme se jich všech, ale některých třeba jo a to může být úlevný. Poslední věc, kterou zmíním, je to, že co se týče hranic, často mi na konzultacích padá otázka, jak to mám udělat, jak mám tu hranici nastavit. Když se o tom ale potom bavíme víc dohloubky, přijdeme na to, že to není o tom, že my nevíme, co chceme říct a jak, ale že se u toho nechceme cítit nepříjemně. Ta otázka ve skutečnosti zní, jak se mám stát profíkem nastavování hranic přes noc jak se u toho můžu cítit dobře a sebevědomě. Jak už jsem říkala, když rosteme, nebývá to úplně příjemný. Tu část prostě nepřeskočíme. Nastavování hranic bude stresující. A stejně tak bude nepříjemná ta část potom. Je to normální. Pravděpodobně nepřijde úleva, a vlna příjemných emocí, spíš budeme cítit vinu, budeme si to vyčítat, budeme přemýšlet, jestli na nás ten člověk není naštvaný, nebo jestli jsme ho neranili a tak podobně. Ony tyhle pocity časem odezní, nebo nebudou tak velký, bude jednodušší s nima pracovat. Ale k tomu se bohužel nedopracujeme žádnou fintou, to je prostě na základě zkušeností a hledání zvládacích mechanismů, co nám pomůžou zachovat klid. Což, shodou okolností, zvládací mechanismy je téma zářivý online přednášky posezení nad. takže jestli je to téma, který je pro vás nebo aktuální, určitě omrtněte e-shop, kde je víc informací a kde se dejí koupit vstupenky, nebo případně záznam, jestli tuhle epizodu posloucháte později. Nicméně, mě osobně v této smršti pocitů viny pomáhá vědomí, že to přijde, že nic netrvá věčně že se necítím dobře teď, v téhle sekundě, v téhle minutě, tohle odpoledne, tenhle den, tenhle týden. Ale z dlouhodobého hlediska tahle relativně chvilková záležitost přispívá k mojí všeobecný, dlouhodobý spokojenosti. K vědomí, že jsem se za sebe postavila. Že jsem nastavila hranici. K autentičnosti, k sebevědomí a k vyrovnanějšímu nitru, K větší mentální odolnosti. Protože se nepotýkám se zbytečnýma výzvama, jen těma nutnýma. Tak jo, jsme na konci epizody. Pokud je pro vás tohle téma zajímavý, na e je k dispozici záznam s nad hranicemi, kde jdu přece jenom o něco víc do hloubky. Například tam zmiňuji různý typy hranic, a nebo jak komunikovat hranice někomu, kdo nerespektuje a neposlouchá. Příště budu mluvit o emoční validaci, což je téma, který hezky navazuje a souvisí s už zmíněným zářivým tématem zvládacích mechanismů. Já vám moc děkuju za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčím informovala a nebo aspoň validovala. Podcast vychází každý úterý, takže se budu těšit zase za týden. A ještě připomenu, ráda bych do podcastu zapojila celou naší komunitu, takže jestli nějaký téma, který vás zajímá, máte nějakou otázku, máte nějaký nápad, anebo třeba chcete sdílet nějakou svůj zkušenost, svůj příběh, nebo třeba svůj projekt, ať už sami za sebe, nebo anonymně, budu ráda, když se mi ozvete do zpráv, nebo na mail eliška zeměnáč, vysoce, Ještě jednou děkuju a těším se zase příští týden. Mějte se moc krásně.